0: Merhabalar, Onursuz Futbol Podcast'inin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün arkadaşlarım Eren Beyda ve Mehmet Erginer'le e, çeşitli konular hakkında konuşacağız. Öncelikle Beyler hoş geldin diyorum ikinize de.
1: Hoş bulduk Ulaş. Hoş bulduk.
0: Ben kısaca konuları özetleyip de ilk konunun giretgahını yapayım. E, biliyorsunuz hafta içi 2 gün önce e, Instagram hesabından dinleyenlerden, arkadaş çevremizden bir takım sorular aldık. Bugün o sorulara birazcık yer vereceğiz. İlk başta liglerin devamı ile ilgili çeşitli açıklamalar yapıldı. Onlar üzerine konuşup, daha sonra arkadaşlarımızdan da gelen sorular üzerine dinleyenlerden özellikle korona sonrasında dünya transfer piyasasının nasıl olacağını, yurt içi yurt dışı çeşitli gelişmeler odağında fazla soru aldık. Bunlar üzerine konuşacağız. Bir de Artık bu süreçte ligler aktif değilken klasik haline gelecek herhalde. Nostalji konumuz olacak. Geçen programda da Mehmet zaten ufaktan ipucunu vermişti. Son 10 yıldaki en kötü transferler üstüne birazcık konuşup programı kapatmayı düşünüyoruz. Öncelikle liglerin ile ilgili yine çeşitli gelişmeler oldu. Önce sanırım 4-5 gün önce Ercan Taner'in tweetleri oldu. Geçen bizim programda değindiğimiz Haziran, Ortası, Haziran 3. gibi Alan Yantalya e, projesi hakkında bir takım tweetler attı. E, buradan Türk Ligi üzerine bir konuşuruz. Ayrıca bugün UEFA toplantısında UEFA ligleri bitirmeleri konusunda yine tavsiyede bulunmuş gözüküyor tüm ülkelere. Eğer bunu da yapamıyorlarsa bir şekilde kendi içinizde tescil edin diyor. E, bir de zaten korona sürecinde en ilgilenen ülkelerden biri olan Almanya'da Bundesliga'nın Mayıs'ın ikinci haftası gibi başlaması söz konusu. İdmanlar bildiğiniz üzere devam ediyor şu anda. E, bu son gelişmeler üzerine ne düşünüyorsunuz? Kısaca görüşlerinizi alayım. Önce Eren oradan
2: da Mehmet'e bırakırsın abi. Yani UEFA'nın beklentisi, tüm liglerden beklentisi de bizim önceki süreklerimizle paralel oldu. Diklerin öncelikle tamamlanması, Temmuz sonuna kadar tamamlanmasını istedi. Ve bütün federasyonlar da bunu yapacaktır. Yani maçlar seyircili olacaksa maksimum önemli olacak. İşte ateş ölçülecek, test yapılacak <gülüyor> gerekirse. Ee, ama e, büyük oranda insanların fikri maçların seyircisi olacağı. Ve buna göre hazırlık yapılacağı şeklinde. Ee, Fatih Terim'in bu konuyla ilgili İtalyan basına bir açıklaması olmuştu. Biliyorsunuz Fatih Terim işte son maçların oynanmamasını istemişti. Daha sonra korona oldu. En sonunda İtalyan basına verdiği açıklamada maçların devam etmesi yönünde açıklamalarda bulundu. Haftada iki tane maç oynarız ama burada da kulüpleri düşürüyor tabii ki. Fatih Terim de futbolun içinden gelen bir insan olduğu için kulüplerin de sürekliliğini düşünmesi gerekiyor. Onun da bu yönde fikri oldu. UEFA'nın bu haftaki kararları zaten Ulaş bahsetti. Almanya Bundesliga yani Mayıs ayında başlamayı düşünüyorlar. UEFA bir sonraki toplantısının da Mayıs sonunda yapacağını söyledi. Yani Bundesliga'nın başlayıp başlamaması Mayıs ayında diğer Avrupa liglerinin de gidişatını gösterecek. Türkiye için henüz zaman var. İşte Alanya ve Antalya'da oynanması çekirdek fikri vardı. Erjantanların açıklamaları da bu çekirdek fikrin TFF tarafından da değerlendirildiğini gösteriyor. Mehmet sana döneyim istersen, senin de fikrini alalım. Evet,
1: evet. Bu sezon kesinlikle ve kesinlikle maçların Türkiye Ligi için en azından oynanarak son bulacağını, bunun da daha fazla gecikmeden, Ağustos aylarını bulmadan tamamlanacağını düşünüyorum. Ki yarın Spor Bakanı'nın öncülüğünde tüm kulüp başkanları ve federasyon başkanları saat 2'de görüntülü olarak bu konu üzerine bir tartışma yapacaklar tahminimce Mayıs ayı itibariyle takımların kamp süreci başlayıp Haziran ayındadır <gülüyor> ligler bitecektir diye düşünüyorum. Almanya'da ise e, Bundesliga'da maçların yani kendi adıma düşünmüyorum. Onun da biraz zamanı olduğunu düşünüyorum. Konuyu bu şekilde bağlamış olayım ben de. Abi şimdi
0: şöyle bir durum var. Zaten hani e... 24 Nisan Cuma günü dediğin gibi TFF yetkilileri ve Bakanla görüşme yapılacak. Orada en azından bir şekillenme olacağını düşünüyorum ben. Hani takımların da bizim hazırlanmamız için bir 2-3 haftaya ihtiyacımız olacaktır gibi bir söylem var. Hani zaten her şey Ercan Tener'in yönünü çizdiği Alanya, Antalya, Haziran'ın ortası gibi önünde devam ediyor. Çünkü ülke olarak zaten Ramazan bayramı sonrasında hayatın normalleşebileceği birazcık bir ölçüde hedef konulmuş gibi duruyor. Her sektörden buna benzer şey duyuyoruz. Tabi spor da bununla paralel gidiyor. Burada yine ileriki podcastlarda konuşuruz. Eurolig'in ortaya attığı senaryonun Avrupa futbolunu da etkileyebileceğini düşünüyorum. Orada normal grup maçlarını bitirelim X8 Final Four gibi yapsın gibi bir söylem olmuş bugün herhalde. Onlar da yine Mayıs sonu ...una doğru tekrardan konuşacaklarmış. E, maç sayıları azalarak... ...likler bir şekilde kulüpler ayakta kalması için... ...devam edecek gibi duruyor. Buradan isterseniz... ...paralel olarak bir sonraki konuya atlayayım. Zaten... E, ...futbolu sadece sağlık üzerinden değil... ...ekonomi üstünden de çok fazla konuşmak durumundayız. Yani bize en fazla... ...soru gelen konu da... ...bu süreçten sonra... ...futbol piyasası... ...ne şekilde etkilenir... Hani bununla ilgili zaten çeşitli kulüp yetkililerinin oyunculardan indirim talep edilecek gibi açıklamaları olmuştu. Öncelikle genel bakış açısı olarak nasıl bir küçülme bekliyorsunuz? Ya da daha sonra da burada enteresan bir haber var Newcastle satılması. Oradan da bazı farklı ilgi odaklarının da büyüyeceğine dair bir teori gelişmek üzere. Öncelikle genel düşüncenizi alayım. Mehmet'le başlayayım. Oradan da Eren'e dönelim. Sonra spesifik sorular üzerinden gideriz.
1: Evet. Dünyada da transfer piyasasının fazlasıyla e, etkileneceğini tahmin etmek çok zor olmasa gerek. E, kulüpler daha önceki sezonlarda olduğu gibi büyük paralara büyük transferler yapabileceğini en azından önümüzdeki sezon başlangıcı için e, pek mümkün görmüyorum. Türkiye Ligi'nde de hiç görmüyorum işin açıkçası. Tamamen Türkiye Süper Ligi'nde oynayan yerli yabancı futbolculara yönelerek yeni sezona başlangıç yapmaya çalışacaklar diye düşünüyorum. Newcastle, Prens Salman'ın Newcastle United'le olan satın alma çabaları daha şu anda bitmiş bir şey yok ama alacağı konuşuluyor. 300 milyon pound karşılığında. 2015 yılında Manchester United için böyle bir e, talebi olmuştu. E, fakat alamamıştı 2015 yılında Manchester United'ı. Ama Newcastle United aldığı takdirde aynı bu söylediğim şeyler, aynı şeyler Newcastle için geçerli olmayacaktır. Büyük paralar harcayarak Prens salman büyük yıldızları getireceğini düşünüyorum takıma. Deyip sözü Eren'e bırakayım.
2: Eyvallah Mehmet. ben de öncelikle bonus servis konusundan başlarsam sana katılıyorum. Yani eskisi gibi çok yüksek bonus servis bedelleri göremeyeceğiz artık. Neymar'a 220 milyon işte 150 milyonlar falan filan göremeyeceğiz. Buna ilave olarak bence transfer sayıları da transfer sayısı da azalacak. Yani eskiden kulüpler 4-5 transfer 4-5 tane maliyetli transfer yaparken bu sayı 2'ye 3'e düşecek. Diğer yandan oyuncu sayısı da azalacak. Bir kulübün kadrosunda ortalama 23-25 oyuncu bulunduğunu düşünürsek bu sayının da 18-21'e düşeceğini düşünüyorum. Ee, ama on, e, her zaman koronada olsa koronadan önce de olsa transfer piyasasında her zaman bir numara Premier ee, Yine de öyle olacağını düşünüyorum. Premier League yine bir numara olacağını düşünüyorum. Newcastle'ın 300 milyon sterlin karşılığında, karşılığında Meliath Prens Salman tarafından satın alınması dengeleri değiştirecek. O yüzden ben bu yaz... 2020 yazında en çok Newcastle United'ın adını konuşacağımı düşünüyorum. Bu şey bitti gibi zaten. Şu an bürokratik incelemeler devam ediyormuş yani. Newcastle'ın şu anki sahibi bu teklifi kabul etmiş. Şimdi çeşitli denetleme kurullarından geçiyor bu şey. Ama yani dünyanın en zengin şirketlerinden birinin sahibi olan bu adama kimsenin engel olacağını zannetliyorum. Transferde de ilk olarak Dortmund'a forma giyen Sancho ve Lionel Messi'nin adı konuşuluyor. Yani Lionel Messi'nin Premier Lig'e gelmesi zaten yıllardır herkesin genişçe istediği bir durum. Ee, teknik direktör olarak da Allegri ya da Pochettino'nun geleceği söyleniyor. Ya yani bunlar transfer piyasası da alt üst edecektir. Ee, ben burada lafı ulaşa vereyim sonra tekrar Messi neresiyle gelir mi bunu değerlendiriz.
0: Ya evet san, e, senin paylaşımına gelen sorulardan biriydi bu. Zannedersem, Messi'nin bir gider mi sorusu. Ben soruyu cevaplayarak biraz konuyu konuyu açmış olayım kendi açımdan. Şimdi bu adamın e, Manchester City satın alan zamandaki adamdan daha fazla serveti olduğu söyleniyor. Tüm Premier Lig sahiplerinin de toplamının iki katı parası olduğu söyleniyor. Şimdi bu bağlamda piyasada büyük bir etik yapacağı kesin. Hele ki. Her kulübün bonservisi ihtiyacı olduğu şu dönemde değişik isimleri alacaktır. Ama ben bu isimlerin öncelikle eğer Şampiyonlar Ligi gibi organizasyonlar önümüzdeki senelerde de koronadan etkilenmeyip cazibesini sürdürürse Messi gibi isimler olmayacağını düşünüyorum. Yani Messi'nin Newcastle'da Şampiyonlar Ligi'siz boş bir sızma oynayacağını düşünmüyorum. Çünkü Messi'nin en çok kıyaslandığı oyuncu olan Cristiano Ronaldo'dan ve kendi kariyerinde de artık unuttuğu bir Şampiyonlar Ligi'ni tekrar kazanma gibi bir hedefi olması lazım. Bunun Newcastle'ın 3-4 sene içinde başarmasını ben çok mümkün görmüyorum Bunun denenmişleri var. Paris Saint-Germain gibi. Ama yine Paris Saint-Germain önünden çık olursak Mbappé ismi de yazıldı. Hani hem bonservis bedeli yüksek oyunculardan biri olduğu için hani o tarz oyuncuların daha yakın olduğunu düşünüyorum. Yani Mbappé için ne mantıklı mesela. Lig 1'den Premier Lig'e sıçraması. Hani birazcık Agüero'nun City'ye geldiği zamanlardaki ilk başlardaki City gibi bir yapılanma olacağını sonra
2: Teve, katlanan, Tevez Agüero gibi.
0: Aynen. Tevez Agüero gibi olabileceğini düşünüyorum. İlk başta dünyanın iyi 3-5 oyuncusunun geleceğini düşünmüyorum. Yine aynı şekilde Jadon Sancho'nun da gitmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü Jadon Sancho'yu da United ve Chelsea istiyor. Onun o kadar büyük bir bonservisi de yok. O bence daha başarı odaklı olacağı için Jayden Sancho'nun da yine Newcastle'a gideceğini düşünüyorum. Ama hani büyük bir yıldız toplama e, olayına girecektir. Bu da hani Şampiyonlar yapmayan takımlardan, daha böyle UEFA seviyesindeki takımlardan bayağı bir oyuncu koparıp iyi bir kadro kuracakları şüphesiz önce ilk altı, sonra ilk dört gibi üstüne koyarak devam edecektir. Siz düşünüyor musunuz mesela Mehmet? Messi'nin Newcastle'a gideceğini düşünüyor musun ya da o ölçekte bir oyuncunun?
1: Ben kesinlikle Messi'nin Newcastle United'a gideceğini düşünmüyorum ve Şampiyonlar Ligi'ni artık tekrardan kazanması gerektiği fikrine sonuna kadar katılıyorum. Artık kariyerimin son 3-5 senesini Barcelona'da Yine dünyanın en iyisi olarak tamamlayıp şampiyonlar ligini kazanmaya çalışacaktır diye düşünüyorum.
2: Aynı şekilde ben de Messi'nin Newcastle'a değil Newcastle'a hiçbir takıma gideceğini düşünmüyorum. Barcelona'da kalacaktır. Hatta e, gelen sorularda Guardiola'nın e, ne yapacağını sorulmuştu. Bence Guardiola Barcelona'ya dönecektir. Artık onun için de eve dönüş vakti geldi. E, çünkü Manchester City korona öncesi bir şok gelişme almıştı transfer yasağı geldi. E Guardiola'nın da transfer yasağı varken yani Yürgen Kuloplu Liverpool ve diğer Mourinho'lu Manchester United ve transfer yasağı kalkan Chelsea ile e, tekrar rekabet etmektense yuvaya dönüp Şampiyonlar Ligi'ni kovalaması gerekiyor. Çünkü kendisinin de kariyerinde Barcelona ayrıldıktan sonra bir Şampiyonlar Ligi kupası yok. Barcelona'dan ayrıldıktan sonra sadece bir kere alabildi. E, Guardiola'yla geçirdiği dört yılda iki tane şamp- aldığı iki tane Şampiyonlar Ligi günlerini özledi Barcelona ve bu birliktelik 2020 yılı içerisinde olacağını düşünüyorum. Abi
0: Guardiola'nın Ben City'den ayrılacağını çok düşünmüyorum. Şöyle ki o kadar hareketli bir transfer piyasası olmaz dedik. Bence City de oyuncu çok kaybetmeyecektir şu süreçte. City'nin oyuncusunu alacak para da dediğin gibi yani Newcastle'da olabilir. Biraz Paris Saint-Germain'de olur. Hani Manchester United tarzı zaman çok zengin bir kulüp. Hani onlara da oyuncu gitmeyeceği için şu anda Guardiola'nın da çok hareket edeceğini düşünmüyorum ben bu süreçte. Ama e, Barcelona'nın kesinlikle bir Guardiola tarzı hocaya ihtiyacı olduğu fikrine de katılıyorum. Hani onun dışında transfer piyasasının Premier bazı kısmını bir kenara bırakırsak Türkiye iç transfer piyasasında nasıl şeyler bekliyorsunuz? Şöyle şeyler vardı hani biliyorsunuz ilk devam ederken de. Galatasaray'ın işte Mert Hakan transfer olsun. İşte Fenerbahçe'ye çeşitli isimler yazıldı. Yazılmaya devam ediyor. Bugün Kayahon ismini gördüm. Onu da sözleşmesi bitiyor galiba. Ya da bir iki senesi kaldı. Hani değişik değişik isimler de. Bizim kulüplerimizin transfer politikası nasıl olur? Önce Eren senin görüşünü alayım. Ya da okuduğun farklı isimler var mı? Sonra da Mehmet'in
2: görüşünü alayım. Yani Türkiye Ligi'nde transfer piyasası çok daha... yani taraftarın beklenti beklenti seviyesi çok daha alta düşecek. Zaten bir sonraki konumuz nostalji işte en iyi en kötü transferler konusunda bakarken biraz araştırma yaptım. Hadi Türkiye liginde son 5 yılda 10 milyondan 10 milyon eurodan daha fazla bonservis bedeli verilen bir transfer yok. Yani çok sayılı 2 3 tane var. Dolayısıyla daha da ekonomik yerlerin daha da düştüğünü düşünürsek bonservis elinde olan oyuncular, kiralık oyuncular belki orada biraz yıldız isimler gelebilir. Ama çok büyük bir etki, çok büyük bir hareket olmayacak transfer sezonunda. Yani bugünden bir örnek verirsek işte En Sakala, Alanya Spor'da oynayan En Sakala işte Instagram'dan bir paylaşım yaptı. Beşiktaş forması giymiş galiba. Yani Beşiktaş'a göz kırptı şeklinde haberler var. Yani bunları konuşacağız bence Türkiye ilgi, Türkiye ilgi transfer piyasasında. Daha çok da gidenleri konuşacağız yani bence. İşte Galatasaray'da Falcao kalacak mı gidecek mi? Belhan'da da kalacak mı gidecek mi? işte Beşiktaş'ta Karius gidecek mi kalacak mı konuşuluyor zaten. Fenerbahçe'de Muriş gidecek mi kalacak mı? Cruze belki gider mi kalır mı? Bunları konuşacağız çok.
0: Şimdi Mehmet'e geçmeden ufak bir şey vereyim. Biz zaten Sergen Hoca'nın ilk yayında Alanya'dan eski takımlardan oyuncu koparacağını söyledik yani. En sakalanın Beşiktaş'a gideceğinin evet. bir bayısı olsaydı evet. biz bir şeyler basmıştık şu boş gündemde buna. Yani en sakala ile kalmaz. Bence bu arada en sakala transferi de olursa, ileride konuşuruz olursa ben çok beğeniyorum. Yani Caner'den kesinlikle daha fazla standardı belli, daha tutarlı bir oyuncu. Hani onun da iyi olacağını düşünüyorum. Yani Mehmet senin bu tarz duyduğun ya da böyle olabildi gördüğün oyuncular var mı bizim lig için?
1: Tabii Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılıç Galatasaray'a hayırlı olsun. Düşüncem var. Yine <gülüyor> duymalar aldın galiba İyi Yok bu sefer duyum Sadece kendi düşüncemi paylaşıyorum. <gülüyor> Ama kesinlikle Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılıç Galatasaray'ın e, anlaşacağını hatta anlaştığını düşünüyorum. Ama tabii Türkiye transfer piyasası e, çok içinde bence. Önümüzdeki sezon için hareketli olacak. E, i̇çeriden birçok oyuncu Takım değiştirecek. Ee, Sergen Hoca'nın e, eski çalıştığı takımlardan Malte Spor ve Alanya Spor özelinde e, iyi oyuncuları koparacağını düşünüyorum. Ben de ama Fenerbahçe'nin buna çok ihtiyacı var. Hatta bugün okuduğum bir haberde e, Gerson Rea Rodriguez haberini gördüm. E, tabi bu tip oyunculara yönelmek gerekiyor. Şu anda mali durumla bağdaştırarak Türkiye Süper Ligi'nden söyleyeyim biliyorum.
0: Ee, hani Karyus'un bu e, karşılıklı fesih gibi yine yalanlanan Beşiktaş'ta değişik haberler çıkmaya devam ediyor. Sence Mehmet, bizim oyuncular maaş indirimi konusunda nasıl yaklaşacaklar? Nasıl bir indirim politikası bekliyorsun? Hani Abdurrahim Albayrak istemek zorundayız gibi bir şeyler söyledi geçen. E, galiba CNN Türkiye katıldı yayında korona sürecini anlatırken. Devam edilemeyecek. Nasıl bir indirim bekliyorsunuz? Yani
1: Evet ben e, yabancıların sözleşmelerinde indirime gideceğini düşünmüyorum. Hatta biraz daha ileriye götürüp son 8 maçın e, bir çoğunda koronavirüs görgesinde oynanacağı için çoğu yabancının hatta yabancıların %60'ını 70e gibi düşünüyorum. Oynamayacağını düşünüyorum kendi adıma. E, sözleşme konusuna tekrar geri dönersek de İndimer maaşmayacaklarını düşünüyorum.
0: Eren sen ne düşünüyorsun?
2: Ya Türk oyuncuları ikna etmek tabii ki daha kolay olacak. Bizim ülkemizde hep bu hep böyleydi. İşte maaşlar ödenmez. Hep Türk oyuncularından iyi niyet göstermesini beklersin, anlayış göstermesini beklersin ama yabancılardan bunu bekleyemezsin. Burada da aynı şey olacak. Ama burada bu küresel bir kriz olduğu için Türkiye'nin sorunu değil. Hani Barcelona, Juventus, Manchester gibi kulüpler nasıl tavır alacağı, Türk kulüplerinin nasıl tavır alacağını gösterecek. Ee, yani eninde sonunda olacağını şöyle olacağını düşünüyorum. Mesela atıyorum bir tane Türk kulübü diyecek ki ben bütün maaşlarda %30 indirim yapacağım diyecek. Kabul etmeyenle masaya oturacağım, transfer görüşmesi yapacağım diyecek. Yani bu şekilde çöz, çöz, sorunlar çözülmeye çalışacak. Kabul ediyor musun, etmiyor musun, etmiyorsan şartlarda anlaşalım ama gelecek. Diğer Avrupa kulüpleri de benzer şeyler yapacak. Kulüp bulabilen gider, bulamayan %30 indirimi kabul eder.
0: Ben de %30'dan da fazla gidecek bir indirim bekliyorum. Özellikle çok e, lider oyuncularda değil de mesela Galatasaray üzerinde Muslera zaten yapar ama Falcao'nun mesela buna çok yani indirim yapacağız söylüyorum ama Falcao tarihinde daha böyle hani Belhanda'dır, Nagatomo'dur, Mariano'dur. Hani gitse de bir şey olmazsa oyunculara önerileceksin. Ya da Fenerbahçe'de Muric hariç tüm yabancılara yapabilirsin yani. yani burada Bence önümüzdeki senelere de ışık olacak bu yoklukta. Bu süreçte bence yine bizim şu anki nostalji konumuz son 10 yılın patlak transferlerini konuşacağız. Bu yazın da efsane patlak transferler göreceğiz bu sebepten dolayı. Devam edersek ileride de oturur konuşuruz. Son 10 yıl özelinde önce Eren'e vermek istiyorum sözü. Hani burada hem bonservis bazlı olabilir hem de hani beklentiler ışığında da hayal kırıklığı yaratan isimler var. Hani önce daha çok üç büyükler, dört büyükler ekseninde konuşacağız bunu. Hani seninle özel konuşmuştuk. Kevin Konstant'a da girmeyelim Trabzon'a gelen. Hani adamın <gülüyor> suçu yoktu belki onu da Hani aklınıza gelen böyle yüzde tebessüm uyandıran hatta kızgınlık uyandıran isimler kimlerdir? Önce Eren'le başlayayım. Oradan da Mehmet'e bırakırsın.
2: Ya ben e, açıkçası bonservis bazı düşündüm. Çünkü şöyle düşündüm. Yani büyük takımların yani bonservissiz aldığı oyuncuları 2 sene 3 sene maaş vererek bunu yönetebilecek bütçeleri var. Yani o, o transfer başarılı olmadığında bu bir denemedir. Her transfer bir risktir. O yüzden bu başarılı olmadığında bunu bir fiyasko kabul etmem. Ama yüksek bonservis veriyorsan ve bunun karşılığını alamıyorsan bu bir fiyaskodur. Yani ve bu maalesef fe, Fenerbahçe olarak üzülerek söyleyeceğim bu konularda Fenerbahçe'nin eline kimse su dökemez. Ee, baktığımız zaman eee Emaneke bir numara adayım. Yani çünkü iki kere aldı Fenerbahçe bunu. O yüzden başka hiçbir futbolcuda böyle bir şey yoktur herhalde bu kadar. E, 9 milyon aldı. E, 3 Temmuz olaylarından sonra 10 milyona satmak durumunda kaldı ama aynı oyuncu 13 milyona tekrar aldı. Toplam maliyeti 12 milyona gelmiş oldu ama aldığı verim performans bunun çok altında. E, bir diğer Fenerbahçe e, transferi bu 2009'da olmuştu ama son 10 yılda sayabiliriz. Mehmet Topuz Beşiktaş forması giydi Sonra ertesi gün Aziz Yıldırım çıkıp hayır onu biz aldık dedi. Ve 9 milyon euro bonservis bedeli verdi. Sırf Beşiktaş forması giyen bir oyuncuyu alabilmek için Fenerbahçe'nin aldığı verim ortada. Yani Fenerbahçe'nin bir de ka- kara lekelerinden bir tanesi Miloş Krasic var. Juventus'tan büyük umutlarla transfer olan. Ee, o yüzden başı Fenerbahçe çekiyor. Yani Beşiktaş'a baktığımızda son yıllarda Beşiktaş'ın bütçe olarak iyi, ol- iyi olmadığı için bu listeye girebilecek oyuncu yok gibi e deyip size vereyim. Sonra ben birkaç tane daha söyleyeceğim ama Fenerbahçe'den örnek vermiş oldum ilk başta.
1: Evet. Aslında Beşiktaş'ın son yıllarda mali durumuyla alakalı dediğim gibi bu transferleri yapabilecek potansiyeli yoktu ama biraz daha geriye dönüp baktığımızda 2010 senesinde çok güzel bir transfer var. Rodrigo Tabata. Evet. <gülüyor> 9 milyon euro gibi bir bedelle transfer olmuştu hatırlarsınız. Bu da e, gerçekten güzel bir transferdi. E, bir de Galatasaray'ın 2011 yılında araştırma yaparken çok dikkatimi çekti. 8 milyon euroya aldığı bir Miss Movic var. Evet. E, daha sonrasında yarım sezon oynatıp daha sonrasında A2 takımla idmanları çıkartmıştı. Herhalde Türkiye'nin gelmiş geçmiş e, en pahalı A2 oyuncusudur. 8 milyon euro bonservis bedeliyle. Ve bir de e, şey, klasici de notlarım arasını almıştım. Sen onu söyledin herhalde zaten. Bir de Galatasaray'dan bir örnek daha vermek istiyorum. 2010 Hı. yılında yine Elano 7 milyon euro transfer bedeliyle gelip e, pek bir şey katamayıp 2,5 milyon euroya Santos'a transfer olmuştu. E, Türkiye tabii bu konularda gayet iyiyiz deyip ulaşabırakayım ki... sözü.
0: Ya ben Elano'ya yani yanlış takım. Ya bu süreçte ben şuna dikkat ettim kendime Yanlış takıma gelmek konusu. Şimdi son 10 senedeki transfer fiyaskosu dersek bir numara bence kesinlikle Tarık Çamdal. Galatasaray'ın. Yani <gülüyor> 4.75 milyon euro. Biraz hikayesi Mehmet Topuz'a da benziyor ama Tarık Çamdal benim bir Galatasaraylı olarak ilk sıraya yazacağım isim. Tabi bu son oyunda gerçekten Galatasaray Beşiktaş çok da kötü transfer hamleleri yapmamışlar. Hani araştırınca hani insanlar o Galatasaray'ın bir tane e, devre arası, on tiverolar vesaire aldığı bir sezon var. Hep onlar geliyor akıla da genelde Galatasaray'ın transfer politikası başarılı. Burada komik transferler var. İsimlerini zikreteceğim onların da. Bir tanesi Colbain Sictors'un. Bir tanesi de Kevin Grosroyc'si. Bunların ikisinin de hikayesi gerçekten vasıfsızlığın Türkiye'de yöneticilik vasıfsızlığının zirve noktası olur. Beşiktaş'ta bu olay gerçekten çok iyi. Yani Tabata sonrasında bir akıllanmışlık var. Onunda bir Antepli olarak eran açıklar yani 2009-2010 Tabata ile İsmail Köybaşı 13.5 milyon euro. Enteresan bir antep para akışı olmuş o sene. Hani ikisi de tabii ikisi de on geçmişlerde değişik oyuncuları vardı. Enteresan bir forvet. Lüalves'ini tam hatırlamıyorum ama Antep'ten Beşiktaş'ın o transfer kazını yedikten sonra benim gördüğüm tek bir transfer kazığı var. Bonservis olarak. O da kaleci Deniz Boyko. Hani o da ihtiyaç gereği birazcık galiba yanlış tanımıyorsam Tolga Zengin'in çok eleştirildiği bir dönemde Dini Pro'dan almışlardı 3.3 milyon euroya. Evet. Hani onun dışında Beşiktaş'ın da hani bir Portekiz menajer ağına takılıp bonservissiz gelen... Beppeler vesaire var. Hani Beşiktaş'a çok laf atamıyorum. Bu konuda zirve kesikti Fenerbahçe. Şimdi Bonservis'siz benim. Burada bir numaralı adayım. Gregory van der Fiel. bedelsiz geldi Paris Saint Germain'den. Ben geldiğinde çok şaşırdım. Adam Hollanda'nın sahabekiydi o zaman. Hani Fenerbahçe'nin de ihtiyacı duyduğu bir zamanda gelmişti. Adam hiçbir şey oynamadı. Ya yani benim en şaşırdığım isim kesinlikle van der Fiel. İki numara Elene katılıyorum sana da. Kesinlikle Krasić. Krasić o zamanlar yani Juventus vesaire dönemleri bayağı üst seviye bir oyuncu. İki yönlü oynayan bu box to box midfielder de oynuyordu. Kanat da oynuyordu. Enteresan bir oyuncuydu. Hani burada başka değineceğim oyuncular. Üzüldüm Fenerbahçe'de kiralıkla gelmesine rağmen. Bana tarz oyuncuları çok severim. Lazar Marković'in sakatlanmıştı. Çok üzüldüm. Yine listeye bakarken denk geldim. Evet. Bir de aslında Fenerbahçelilerin görünce birazcık üzüldüğü ama bence hiçbir suç olmayan Robin Van Persie var burada. Bence Fenerbahçe'de Robin Van Persie'yi tesislerde tavla oynamaya edecek ortamı yaratan Fenerbahçe'nin o dönem kurduğu takımmış. Yani takıma da birazcık baktım. Yani 6,5 milyon euroya gelmiş Van Persie. Hadi maaşını katmıyorum. Hani daha fazla verim alınabilirdi. Son olarak da benim yine Fenerbahçe'den abi Şaktar Donas'tan Fenerbahçe Karaveev'i niye aldı? Bir Aziz Yıldırım'ı bir görürse sorsun. Gerçekten. O da yani listede <gülüyor> bakıyorum. En garip isim Karaveev yani. yani. Benim isimlerim bunlar. Hani kulüplerimizin son 2-3 senesinde bu tarz isimleri çok göremiyoruz. Biraz akıllanma var gibi duruyor. Tabi yine yani Fenerbahçe'nin Reesler vesaire vardı o menajer oyunu olduğu için onlara çok girmiyorum bir de çok ücret de çok yok ama iki üç senedir bir akıllanma görüyorum kulüplerde. Eren sana döneyim. senin değişik isimlerin vardır yine.
2: Yok açıkçası çok fazla ekleyeceğim isim yok ee, ama Kevin Gross, Croix ve Snoop sen söylemesen mutlaka ben de söyleyecektim ama bunu gazlarla olarak sala bıraktım bunları söyle bu ayıp bu ayıpları söylemedi. <gülüyor> <gülüyor> evet benim de vardı gerçi. <gülüyor> Tarık Çavdar ziyince aklıma Veysel Sarı geldi. Sözleşmesi 6 ay kala hatırı sayılır bir bonservis bedeliyle gitmişti. Yani Ondan sonra da kaybolup başka Anadolu takımlarına yöneldi. Mismovic de evet iyi para harcanan oyunculardan biriydi. Galatasaray'ın Hacı'dan sonra sayısız 10 numara denemelerinin sonuncusuydu. Yüklü de bir bonservis bedeliyle geldi. Sonrasında da Galatasaray bu araçtan vazgeçti zaten. O zaman doğru yolu buldu 2010'dan. Ben, i̇zin verirsem ee, ben
0: sırrı hızlıca önümde açık o sezonu sayayım. Misimovic 8,5 milyon euro. Stanku 5 milyon euro. Lorik San'a 4,5 milyon euro. Yekta Kurtuluş Kasımpaşa'dan 3,75. Pino 3. Kulio 2 milyon euro. Aynı şeyde de Galatasaray Musa Çağıran'ı almış. Emeliano Insu'a gelmiş. Kaleci Zapata Galatasaray tarihinin kötü kalecisi Staviköş'ten gelen. Of. Colin Kazm'ı falan almışız Fenerbahçe'den. Ya orada inanılmaz bir transfer yani en başarısız transfer sezonu zaten İsmail için geldi sezon.
2: Bayağı garip yani. Evet bu transferler Fatih Terim öncesi yapılan transferlerdi. Galatasaray'ın Fatih Terim gibi futbol hakkında olması burada da yani bir senede ne kadar şeyi değiştirdiğini göstermiş oluyor. Yani sanayı satıp karşılığında Muslera'yı almıştı ve onun üzerine Selçuk İnanlar, Burak Yılmazlar vesaire kadroyu kurmuştu. Yani Fenerbahçe'nin 2-3 yıldır yapamadığı şu dönüşümü Fatih Terim sadece bir sezonda yaptı. Ona da helal olsun. Bu bütün transferleri kötü transferlerin üstüne.
0: Ya şimdi yani. 2011-2012 sezonunda gelenleri sayayım. Muslera, Ebu, Riera, Uyfaluji, Melo, Engin Baytar, Necati Ateş, Selçuk İnan, Elmandar. Abi şampiyon kadroda bunların hepsi oynuyordu.
2: Verim anlamam oyuncu yok yani. Sercan, en kötüsü Sercan Sercan Riera. Her da mutlu
0: bu sene Survivor'da şampiyon olacak işte. Orada temsil edeceğiz Sercan'ı. <gülüyor> 3 milyon euro vermişti Sercan'a. Mesela Yiğit, Fatih'in de böyle şeyleri var. 2,5 milyon euro Yiğit Gök olanı bir Manisa'ya bir para atmışız. Allah bilir niye atmıştız ama
2: O kadar Yalova Payı da olsun dolaş. Yok yok. Yani o 10 transferden 8'i tutmuş. 2 tanesi de sorunlu ama. Ben de katılıyorum
0: abi. ya. Genel bakmak lazım. Hani burada hani sezon <gülüyor> Planlamasında bazı oyunculardan ekstra 2-3 maçlık verim beklenen oyuncular sonuçta bunlar. Hani o sebepten şey bulamıyorum. Bu arada Emenike olayında da adamın şike davasında yıpranma sonrası buraya dönmesini de ya ben Fenerbahçilikle mi açıklarım, vizyonsuzlukla mı açıklarım? Emenike hani zaten tüm Nijerya'da yılın güzeliyle evlenme gibi bir koleksiyona da gittiği için ya ben Emenike'nin bir kitap ya da bir şey yazsa ne tokurum çok merak ediyorum. Zihninden neler yaşadığını
2: Gerçekten evet ya Fenerbahçe ne gerek vardı tekrar Emelike'yi döndürmeye? Hatırlarsanız Mehmet Sendah'ı hatırlarsın bu dönem. Emelike mi Oscar Cardozo mu? Aynı 13 milyon bonsaiş bir ikisinden birisi sağlanacaktı Aziz Yıldırım galiba son sözü Emelike evet. olarak söyledi. Cardozo gelseydi ki daha sonra Trabzon'a gelmişti Ersun Yanal'la neler yaptığını görmüştük kısa sürede. Çok farklı bir Fenerbahçe'nin geçen hafta 9 numaraya söyleyemediğimiz ismi belki Kardoz olarak söyleyecektik.
1: Katılıyorum. Güzel bir tercih olurdu o zaman için Kardoz'un. Ama tercihini Emelike'den yana kullanarak e, büyük bir hataya neden olan Aziz Yıldırım'a da sevgiyle saygılarımıza şey bulunuyoruz. Trabzon iletiyoruz. deyince
0: aklınıza gelen bir isim var mı? Böyle garip transferlerde.
1: Mark Yanko. <gülüyor> 30 Mark maç Yanko 4 gol. Iyi. <gülüyor> Bayağı iyiydi o gerçekten.
2: Trabzon çok enteresan Sonra... denemeleri oldu da. yani Hiçbiri böyle uzun süre konuşulacak bir şey olmadı ya. Zaten düşüp on servisle vesaire geldiği için hani. de Trabzon çok çabuk beceriyor ya. Bu getirdiği adamı yani Trabzon transferde 3 büyüklerden daha hareketli bir takım. 10 transfer yapıp bir sonraki sezon 10 kişi gönderebiliyor. Yıllardır bu böyle oluyor.
1: Ee, Mehmet sözünü kestim pardon. Yok estağfurullah. Ben e, listemi kontrol etmiştim de o sırada e, garip transferlerle alakalı olarak. Eskişehir'in çok güzel kazıklarını fark ettim orada. Alper Potuk, Sezer Öztürk, Fenerbahçe, Tarık Çamdal, Veyser Salır, Galatasaray notlarını almışım. E, orada güzel hamleleri olmuş tabii. Serdar Kurtuluş, Tabahtay, İsmail Köybaş ve Ekrem Dağın da Gaziantep'ten e, üç büyüklere attığı güzel salımlar var. E, listemi kontrol ederken onları görmüştüm. Onları bir hatırlatmak istedim sadece. Bir de burada Amrabat notunu almışım. O da 7 milyon euro e, bir bedelle transfer olmuştu Galatasaray'a. Hepiniz hatırlarsanız 56, mar, 56 maç. 3 gol 0 asistle e, daha sonra Malaga'ya transfer olmuştu. Yan- yanlış hatırlamıyorsam 3 ya da 3, 3 milyon euro olması lazım. O da e, iddialı transferlerden Aa, bir tanesi. Benim Trabzon'u tanesiydi.
0: sorarken aklıma gelen isim Marcelinho'ydı. Ama 2006-2007'ymiş o. Şu an kontrol ettim. Ama hızlıca bakarken e, Spartak Moskova'dan Varis diye bir oyuncu almışlardı. Böyle pır pır siyahi bir oyuncu. 6 milyon euroya geldi. Hı-hı. Trabzon'da hiçbir şey yapmadı. Sonra adam Fransa liginde gayet iyi top oynadı. Ama onu da yine ellerinden mesela 5 milyon euro 5 milyon sayarsan... euroya çıkarmışlar. Evet. Aslında Trabzon'un da Eren'in de dediği gibi müthiş bir sirkülasyon var ama hep giden gelen dengesinde bir bütçe tutturduğunu görüyoruz. Hani onların belki beklentiler dahilinde benim, bana göre ben o tarz oyuncuları çok seviyorum. Yuray Kuçukay'ı söyleyebilirim ben. Kuçukay'ı Milan'da oynarken de hem orta sahada oyun kurabilme özelliğiyle çok beğeniyordum. Ama mesela onu da 5'e alıp 5'e geri sattılar. Gayet başarılı buluyorum. Aklınıza gelen başka isim yoksa çok da uzatmadan kapatalım.
1: Benim yok abi. Yeterli
2: bence bu kadar isim. Ya son olarak Önce Gaziantep ya Spor'la abi. ilgili bana söz vermişti onu söyleyeyim. Yani to- tabata tabii İsmail Köybaşı'nın yaklaşık ikisini 15 milyon euro gibi bedelle satarak Gaziantep Spor'un uzun süre ligde kalmasını sağladı. O yüzden hatırı sayılır bir transferlerdi bunlar. Çünkü hatırlarsam Gaziantep Spor düştüğünde en uzun süre düşmeyen takım konumuna gelmişti. E, lig ortalamasına baktığında da her 4-5 yılda bir her takım düşüyor. büyükler hariç. Baktınız Bursa Spor bile düştü zaten. Ee, Bursa Spor ve Gaziantep dışında diğerleri 4-5 yıl ortalaması var. Ee, deyip sözü ulaşa vereyim,
1: kapanışı yapsın. Abi sen tabatayı... <gülüyor> ben kapatmadan çok kısa bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Şurabatmadan ulaş lafını böldüm. Sen devam et istersen. Ee, bu arada bugün tabii 23 Nisan ebedi baş kumandanımız Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutluyorum burada.
0: Aynen herkese tekrardan olsun. bayramını kutlayalım. Zaten programı İstiklal Marşı okuduğumuz için kayıda aldığımız saat yani 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlamak üzereyiz neredeyse ama feda olsun elimizden ne geliyorsa. <gülüyor> Ağzınıza sağlık abi ikinizin de. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Tekrardan dinleyicilerimize de zaten programı paylaştıktan sonra onların da yönlendirmesiyle devam etmeye çalışacağım. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere.
2: Ağzınıza sağlık. Güzel muhabbet oldu. Sizin de ağzınıza sağlık.